0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 29 april 2020. In het nieuws vandaag dat de Zweedse epidemioloog des Vaderlands sinds kort te bewonderen is op armen en benen van enkele Zweden. Anders Tegnell is de Mark van Ranst van Zweden. Tot voor kort een nobele onbekende, sinds de coronacrisis een volksheld. Zijn populariteit neemt zodanig grote proporties aan... ...dat sommige Zweden een tattoo nemen met een portret van de man. Tegnell is volgens fans de belichaming van moed en gezond verstand... ...het gezicht van de crisis en een baken van rationaliteit... Zweden pakt het coronavirus anders aan dan de andere Europese landen en die strategie komt uit de koker van Teknel. Het is voor het eerst dat een nerd een waar idool is geworden, aldus de ontwerper van de tattoo. De meeste Zweden nemen een tijdelijke plak tattoo met het portret van Teknel, maar één fan ging een stap verder. Gustav Agerblad, een man van 32, ging voor de Real Deal en liet het portret van Teknel vereeuwigen op zijn linkerarm. Covid-19 zal voor altijd een deel van mijn leven zijn en dus verdient het gezicht van de crisis een plaats op mijn lichaam. Al dus de 32-jarige superfan. Is Mark van Rans tatoeëerbaar? Ik vind dat hij een moeilijke kop heeft, maar zo'n klein pulloverke. Ergens, op een veilige plaats, zie ik wel zitten. Maar waar? De andere nieuwe feiten vandaag. De sociale QR-code kan helpen om een heropflakkering van het gevreesde virus te voorkomen. De sociale QR-code, inderdaad. Het Pentagon geeft beelden vrij van UFO's. FFP2-maskers passen vaak slecht op een vrouwengezicht. En in Afrika betekent een lockdown vaak geen eten. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: De sociale QR-code kent u die uitdrukking? De sociale QR-code. Het is iets nieuws en iets nieuws in de strijd ook tegen corona, uitgevonden door Paul Carpentier of Carpentier. Wat is het? Wat moet ik zeggen?
3: Je uh, mag zeggen carpentier. Ruimte op bier, plezier en vertier. Tenminste, na uh, de coronacrisis dan. Na
1: de coronacrisis. En u gaat die crisis korter maken. Tenminste, dat is de bedoeling. Met uw sociale QR-code. Want ja, de corona-app... Die komt er wellicht niet, wegens problemen met de privacy en uh, wegens ja, de Bluetooth zelf, de techniek die die app zou gaan gebruiken. Bluetooth die moeilijke afstanden kan inschatten en soms door een muur heen gaat, dus je krijgt heel veel vals positieve resultaten. Dus die corona-app is voorlopig geparkeerd, maar jij hebt een alternatief bedacht.
3: Um, laat, ons, laat ons eventjes de, de, de verwachtingen uh, op het juiste niveau stellen. Hè. Dus, uh, we spreken niet over het einde van de, van de honger in de wereld. Uh, iedereen heeft de, uh, de coronacrisis uh, ondergaan plotseling. en Dus vijf weken geleden hebben wij inderdaad uh, op dezelfde manier als veel andere bedrijven gezegd uh, kunnen we hier iets aan doen. En elke oplossing die er vandaag is, is uiteraard, uh, ik zou zeggen... Uh, toont, toont die beperkingen. Hè. Ja. En dus wij hebben daar ook be zeker beperkingen. We hebben niet de uh, bedoeling of de... Een magische oplossing om, uh, hebben uh, jullie uh, niet. Maar, nee, absoluut uh, niet. Je,
1: je hebt een bedrijf, je, be je bent oprichter van Ezoptra. Wat doet Ezoptra eigenlijk?
3: Ja, deze opdracht heeft een, een dataplatform om, om heel gemakkelijk datatoepassingen mogelijk te maken, onder andere met QR-codes. Ja. Ja, dus jullie, uh, dat, jullie dat werken is al heel
1: vaak met QR-codes en nu heb je ja. een systeem bedacht voor bedrijven in eerste instantie. Hoe werkt
3: het? Ja, uh, ja, we, ja, we, we, we focussen ons helemaal op bedrijven en organisaties, omdat het onze bedoeling was om ook deze crisis uh, inderdaad een effect te hebben. Dat was onze doelstelling vijf weken geleden. En dit is de man manier waarop we dat zien gebeuren. Dus het, het grotere debat blijven eventjes buiten.
1: Hè. Ja, dus um, laten we beginnen bij, bij het begin. Zo'n bedrijf dat hang je dan vol met QR-codes?
3: Uh, ja, en ik zou zeggen, om, om, om het even te plaatsen... Ja, dus, dus het, het, is, uh, het is maar heel weinig technologie. Hè. Dus eigenlijk is uh, Savitas, zo heet het systeem dan... Is eigenlijk een totaal vrijwillige sociale innovatie waarbij juist genoeg technologie wordt gebruikt om ze mogelijk te maken. Ja. En dat is ook typisch onze filosofie van deze van, van dan. Um, en, en het is een sociaal patroon. Zoals so social distancing, of physical distancing moeten we eigenlijk zeggen, uh, een nieuw sociaal patroon is. En dus de manier waarop het werkt is... Uh, uh, QR-codes worden geplaatst binnen bedrijven op plaatsen Waar afstand houden een uitdaging kan zijn. Dus mensen weten dat zelf het beste. Dus dat bijvoorbeeld aan de koffiemachine of aan de watercooler of in de, in de, de lavatory of het rijtje aan de receptie. Dus op die plaatsen waar social distancing misschien niet altijd gegarandeerd is, daar en enkel daar gaan we QR-codes plaatsen. Ja. En dus bedrijven gaan dat doen en ook onze. Onze partners gaan dat doen. We hebben een hele waaier van partners die helemaal in de, ik zou zeggen, in, in, in de veiligheidssfeer zitten. Ja. En ook die gaan daar best practices rond opbouwen.
1: Ja. Dus het is al ja. begonnen, jullie zijn al bezig.
3: Um, wel, laten we zeggen, de, de, we zijn helemaal bezig met de, 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 de finale. Uh, uh, voorbereidingen van de, van de rollout, out hè. Dus ja. zeg maar, de, de maar etiketten en het contacteren enzovoort. Ja? Stel, ik ja. werk uh,
1: in zo'n bedrijf waar, waar overal op die plaatsen die u daarnet genoemd heeft, QR-codes heeft hangen, dan word ik vriendelijk verzocht om die te scannen.
3: Ja. En, en nogmaals, het is totaal vrijwillig. Hè? Want we denken dat het op die manier een pak beter gaat werken. We gaan mensen motiveren Net zoals we mensen motiveren om mondmaskers te dragen of, of social distancing te doen, gaan we ze motiveren om die QR-codes uh, te scannen uh, ja. met hun smartphone. Het worden sociale verplichtingen ook,
1: hè, als je dan in de koffiekamer ja. bent of in de vergaderzaal in ja. de inkomhal. Snel even, het is beleefd om snel even de, de code te ja. scannen. Dus mijn telefoon weet precies waar ik overal geweest ben en wanneer.
3: Uh, het is te zeggen. Dus uh, je moet het niet bekijken als zijn de, um, uh, laat we zeggen, locatiegegevens of zo. Uh, het is eigenlijk een pak simpeler. Wat we bijhouden is, um, welke QR-code gescand op welk moment. Hè? En, die, en die gegevens die blijven in de telefoon zitten. Ze worden niet opgeladen. Hè? Die blijven gewoon in de telefoon zitten. En zelfs niet in een app. Ze zitten in het geheugen van de browser. Dus we van de telefoon. Die komen al... zelfs niet in een ja. of
1: andere cloud terecht.
3: Nee. nee, okay. nee. Dus die blijven lokaal. Ja? Dan, stel, uh, ik
1: word ziek. Ik heb het virus.
3: Ja. Wat dan? Uh, dan? Dan heb ik de gelegenheid, en ook dat is volledig vrijwillig, om te zeggen, mijn logboekje, dat in die telefoon zit, waar we het net over hadden, uh, dat ga ik... Um Opladen. Dat ga ik inderdaad ter beschikking stellen van de gemeenschap om andere mensen te kunnen verwittigen hè, dat ze uh, ja. eventueel met mij in contact zijn geweest Just. voor ik de symptomen had. Hè. Dus dat is eigenlijk dat, Dan dat is overhandig
1: ik mijn whereabouts ja. aan het bedrijf, dan ja. stopt mijn privacy. Nee, nee,
3: nee, nee. nee. Niet aan het bedrijf, hè. Dus, ah. pas op. het bedrijf. Het bedrijf is helemaal geen partij in de hele zaak. Hè. Dus het, zijn, het is enkel vrijwillig, het gaat enkel over de, per, de personen, de personeelsleden zelf. Het bedrijf weet van niks om, om, om het heel uh, oneerbiedig te ah, ja, zeggen. Dus ik overhandig uh, mijn whereabouts uh, aan jou dan eigenlijk. Uh, wel, het is te zeggen, ze, ze gaan worden opgeladen na het ontvangen van een medische autorisatie. Hè. Want we gaan niet aan de personen helemaal zelf. Ze moeten het zelf willen doen. Ja. Hè. Dat is belangrijk. En onze enquêtes wezen erop dat 90% van de mensen dat wel wil doen, als het strikt anoniem is. Ja. Uh, maar ze moeten daar wel een, een medische autorisatie voor krijgen.
1: Oké, okay. en dus dan weet het systeem waar ik overal geweest ben.
3: Um, ja, zei het, dat het systeem eigenlijk, wat het systeem weet, is bij die QR-code op ja. dat moment was er iemand die we niet kennen, waar heel geen identiteit van bekend is, uh, die nu. Uh, aangegeven is dat zij besmet Ja,
1: en ja? dus mijn collega's, als zij uh, toevallig op hetzelfde moment ongeveer dezelfde QR-code hebben gescand, dan krijgen die een waarschuwing.
3: Ja, inderdaad. En dus wanneer gebeurt dat? Dus op het moment dat ze zelf scannen, dan gaat hun telefoon het lijstje downloaden, het, het me de meest recente uh, ontmoetingen, zeg maar, of besmette ontmoetingen, om het dan maar zo te noemen, uh, downloaden. Um, en gaat die lokaal vergelijken. Het is dus jouw eigen telefoon um, die gaat kijken of jouw records, die niet zijn vrijgegeven, hè, dus jouw eigen records, overeenkomen met die uh, aangegeven uh, potentieel ja. besmettelijke records. Dus, zeg maar. dus, uh, dus
1: simpel gezegd, ik ja. krijg dan een bericht van opletten, vijf dagen geleden was hier iemand met COVID.
3: Ja. Um, ja ik zou zeggen, eigenlijk zal de, de verwittiging waarschijnlijk nog generischer zijn, want er zijn zowel medisch als privacy vraagtekens bij te zetten. Dus er zal eerder een, een waarschuwing gegeven worden in de zin van, uh, het, is mogelijk, hè, dus het is mogelijk dat u, uh, u bent ja. in contact gekomen met iemand die uh, nu is uh, bekend is als zijnde besmet. En het is dus mogelijk dat, uh, dat u besmet bent. En dus ja. gelieve maar ja, een aantal hoe, hoe, hoe maatregelen te nemen.
1: Hoe generischer, ja, op de duur ga je het hele bedrijf moeten iso isoleren natuurlijk. Want iedereen nee, komt nee, wel eens nee, in nee, contact. Nee,
3: Nee, nee. Nee, nee dat, is niet, dat is niet de bedoeling. Maar wat we willen uh, zorgen, eigenlijk, uh, we kunnen die informatie doorgeven. Uh, we willen er alleen voor zorgen dat wat we doorgeven effectief ook uh, correct is, hè? Dus is. En wetenschappelijk correct en, en privacygewijs uh, acceptabel. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk dat is, dat is het punt. Maar, uh, en het is niet een uitspraak. Hè? Dus wij, wij doen geen diagnose. Ja. Het is een uitspraak. Het is, een, uh, het een... is eigenlijk een soort van een, een heads-up van. Uh, neem, neem eventueel maatregelen bel naar je arts, laat je testen als het kan ja. uh, anders uh, isoleer je eventueel dus dat, dat soort van dingen en enkel de persoon in kwestie krijgt dat het ja. bedrijf krijgt niks, wij krijgen niks oké, okay.
1: het is eigenlijk een, een simpel ding, uh, kan een bedrijf die dit, ah, stel ik ben een, een CEO en ik hoor dit en ik denk van, ik wil dit in
3: mijn bedrijf, kan dat al? Uh, ja, dat kan. We zijn, in, we zijn in contact met een heel aantal, uh, een heel aantal bedrijven die ons uh, telefoneren om te zeggen we willen daar meer informatie over hebben. En ze kunnen inderdaad uh, ook al van die, die, die QR-codes bestellen en die worden in de loop van de volgende tien dagen of zo uh, uitgeleverd. Ja. Uh, en, zo, en zou je en, dat, dat in, in, op...
1: een, in een verdere toekomst op treinen, supermarkten, scholen, universiteiten kunnen toepassen, denk je?
3: Laat, laat, ons, laat ons zeggen dat we voldoende gezien hebben over die, de, ik zou zeggen, het bredere probleem uh, om te zeggen dat we daar echt geen uitspraak over willen doen. Ja, dus dat, dat, uh, het klinkt opvallend u voorzichtig, leren.
1: ook wat betreft ja, ja, de ambities ja. van, van het systeem. Het is maar ja. een, een aanwijzing, het is een hulpmiddel, maar het is in, in ieder geval iets wat, uh, wat vrij simpel is, technologisch, en wat ja. de privacy zo weinig mogelijk aantast.
3: Ja, ja, inderdaad. En gebaseerd op hulp, op dingen die we nu kunnen doen. Hè, want daar gaat het over. Dus binnen twee jaar verwacht ik dat we een, een pak gesofisticeerdere technologie gaan hebben in onze smartphones om dit soort van dingen te ondersteunen. Maar we spreken over nu. Hè. Ja. Dat is ja. eigenlijk uh, ons punt.
1: En het moet nu gebeuren. Dankjewel, Paul Carpentier. Ja. Goedemiddag.
3: Heel graag gedaan. Bedankt, tot, tot lieve, ziens. vanwege een uh, enthousiaste luisteraar. <laughs> ja, dankjewel, je uh,
1: Het Pentagon heeft beelden vrijgegeven, beelden van UFO's gemaakt door marinepiloten die beelden tijdens testvluchten in november 2004 en januari 2015. En u hoort het want ik kan de beelden uiteraard niet laten zien. De piloten die geloven hun ogen niet. Oh my gosh. Wow. try. <laughs>
2: Roger, er is een of them. Er is een hele vloot van de fleet Er is
1: een hele vloot van Het is een hele vloot. Zie dat vliegen. Kijk naar dat ding. Euforie in de cockpit. Marinepiloten van het Amerikaanse leger. Zien ze vliegen. Leen de Sin, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent astrofysicus, hoogleraar sterrenkunde... ...ook aan de Universiteit van Leuven. Ik mm -hmm. heb de beelden bekeken... Ik kan er niet zo heel erg veel van maken. Ik zie een zwart stipje op een grijze achtergrond. Mm -hmm. kun, kun jij er wel iets van maken?
4: Nee. Nee, ik vind... Uh, ik, voor mij zijn dat niet om overtuigende beelden. Um, je ziet inderdaad wat je zegt, hein, voor mensen die het niet hebben gezien. Je ziet inderdaad een soort zwart stipje met... Ja, die de vorm kan hebben van hoe we vaak in films ufo's afbeelden. Zo'n soort schijfachtige vorm met een soort uitsteekseltje. Maar meer dan dat zie je daar inderdaad niet op. Ja,
1: maar het vliegt heel snel, zeggen ze. Ik kan het niet zien ja. vliegen, maar het zou, het zou een heel bruske bewegingen maken.
4: Ja. Ja, dat heb ik ook gelezen, want inderdaad voor ons, vanuit die beelden kunnen wij dat niet afleiden. Hè? Dus het zou niet alleen snel vliegen, maar ook snel kunnen roteren rond zijn af en ook heel snel van de richting kunnen veranderen. ja
1: Nu, die beelden die circuleren al een hele tijd op het internet en nu geeft het Pentagon, het ministerie van Defensie van Amerika, die beelden vrij. Juist. Wat betekent dat? Wat moet ik daaruit afleiden? Waarom ik, doen ze dat?
4: Eh, ik snap er niks van.
1: Want U snapt het ook het wordt, niet?
4: Nee, nee, want er wordt gezegd dat dat nu wordt vrijgegeven om aan te tonen dat de beelden die eerder reeds werden gelekt, in 2007 en 2017, dat die toch waarheidsgetrouw zijn. Dus daarom worden die nu vrijgegeven. Dat het geen fake dat beelden is,
1: zijn. Het zijn echte dat beelden gemaakt geen... door echte marinepiloten die... op echte trainingsvluchten.
4: Ja, maar anderzijds hoor je dan daar ook twee boodschappen bij. Enerzijds zijn het maar enkele seconden uit een, uit een opname die waarschijnlijk veel langer is. Thank you en dan wordt er wel gezegd, nu brengen we dat onder het publiek opdat er meer experten zouden kunnen naar kijken, maar ja, dan krijg je toch maar een beperkte opname te zien. Ja. En dan hoor, krijg je ook nog te horen dat er een democratische senator zegt van ja, dat is van belang dat dit gebeurt, want het is ook van belang dat we de, Ameri dat we de Amerikaanse bevolking daartegen beschermen, tegen potentiële veiligheidsrisico's, stel ja. hij dan, dan denk ik van ja, maar zo werkt het toch niet.
1: Ja, want dat is een, een politicus die dat zegt, wat denkt het leger eigenlijk over die zwarte stip? Of die zwarte stippen? Zegt het leger, we weten wat het is?
4: Nee, dus wel officieel weten ze niet wat het is vandaar dus dat het een ongeïdentificeerd object is wat eigenlijk de, de, de benaming is van zo'n UFO, ze weten ja. zogezegd niet wat het is, natuurlijk de meeste speculaties leiden toch wel eerder in de richting dat dat een soort ja, spionage, satelliet spionagevliegtuigen zou kunnen zijn hè?
1: Dus van menselijke makelij.
4: Ja, natuurlijk. Waar je nou ook naartoe gaat, lieve, is dat er. Ja, de, deze worden ook vrijgegeven. En dan krijgen je onmiddellijk ook die hype van het is misschien buitenaards leven. Dat we daar zien, hè? Of de makelij van buitenaards leven. Ja, en daar heb ik zelf grote vraagtekens bij. Om verschillende gelooft redenen. Gelooft u
1: dat het uh, niet bestaat, buitenaards leven? Of dat dat buitenaards leven nooit tot bij ons komt? kan komen, of voorkomen is?
4: Ja, je, je vraag is dubbel. Dus het, als het gaat over bestaat buitenaards leven, dan durf ik daar eerder voorzichtig positief op antwoorden. Maar de grote discussie die we misschien offline moeten houden, is wat is leven? Hè? Hè? Dus, maar ik geloof er zeker van, dat er in de grote hoeveelheid andere planeten dat er zijn, dat er zeker ook daar geëvolueerde chemische en biologische processen zijn geweest. Hè. Ja, maar of dat dingen zijn met levensvorm... pootjes ja. en...
1: en... En dingen ja, zijn die is, machines kunnen ja, maken. Je
4: moet echt indenken. Het is bijzonder complex om ons leven te krijgen. En waar dus mijn, als je dus, ik voel bij mezelf altijd een heel sterk sceptisme als het aan gaat richting die UFO's die ons kunnen bereiken. En dat sceptisme is eerder gegrond in een, in een, in een in ik denk eerder in een statistische bewijsvoering. Ik Bedoel, dan moet je enerzijds al een buitenaardse beschaving hebben die ook ...ja, noem het vliegende machines ontwerpt... ...die toch redelijk lijken op die van ons... Hè? ...dus welke kans heb je daartoe... ...en die dan ook nog detecteerbaar zijn... ...en als ze dan bijvoorbeeld niet zouden willen gedetecteerd worden... ...ja, als ze toch zo geavanceerd zijn... ...om zo'n dingen te ontwerpen... ...dan is het ook niet moeilijk om daar bijvoorbeeld een koude ...rondom hun UFO of rondom hun vliegende machine te hangen... ...zodat ze niet op infrarood beelden herkenbaar zouden zijn... ...dus er zitten te veel haken en ogen in... U gelooft nooit verhaal. dat het echt
1: buitenaards wezens, buitenaardse wezens zijn die. die... Er een,
4: ja, er is een verschil in mijn antwoord op bestaat er misschien buitenaards leven? En denk je dat het usvogt zijn? Op het eerste zeg ik, ben ik voorzichtig positief. Op het tweede denk ik, nee, dat kan echt niet. Dat, ergens voelt dat bij mij niet goed
1: aan. Dankjewel. Ik kan
4: verkeerd zijn. Maar... de Zin, dankjewel de zin.
1: voor je deskundige uitleg. We weten niet wat het is, maar het, het blijft iets vreemds dat het Pentagon die beelden heeft vrijgegeven. Ja. Nieuwe feiten Radio 1 Zijn die FFP-maskers? Zijn die te groot voor vrouwen? Goedemiddag, Jasperina Dubois.
0: Uh, Goedemiddag.
1: Je bent IC-arts in Hasselt in het Jessa ziekenhuis. Het zijn uh, collega's van jou, vrouwelijk ziekenhuispersoneel in Engeland, die in de krant klagen in The Guardian over hun mondmasker. Ze zeggen dat is gemaakt voor een rugbyplayer, een rugbyspeler van uh, uh, twee meter. Niet voor ons. Klopt dat?
0: Uh, dat klopt gedeeltelijk in die zin dat inderdaad heel veel van dat materiaal uh, in, in, gemaakt is eigenlijk voor of, of getest is op uh, jonge volwassen mannen. En uh, eigenlijk daarvoor vooral uh, gemaakt wordt. Nu, er bestaan wel verschillende maten in die maskers, maar het uh, grote probleem is uh, gewoon het tekort aan materiaal. En uh, ik denk dat iedereen zich nog herinnert hoe moeilijk het was om zeker in de beginperiode überhaupt voldoende beschermend materiaal uh, te krijgen. Onze ziekenhuizen hadden daar ook geen grote voor voorraden van. Laat staan dat ze die in verschillende maten allemaal hadden. Dus het is inderdaad een beetje zoeken naar de, het ju de juiste maat. In die zin dat de grote hoop van die maskers, dus uh, als je kijkt dat die gemaakt zijn voor, voor ja, jongvolwassen mannen, met dan uh, is het.
1: brede koppen, grote neuzen. Ja,
0: Inderdaad, met een iets groter aangezicht. Dan is het te begrijpen dat voor iets fijnere dames dat masker eigenlijk niet goed aansluit aan het gezicht, te groot is. Want iedereen kent ondertussen de beelden van verpleegkundigen die, die letsels hebben in het aangezicht door het feit dat zo'n masker heel erg aandrukt. En dat moet het eigenlijk doen. En als het te groot is, sluit het op. Het kan zijn aan de bovenzijde, aan de neusbrug en de gelukbeenderen, of onderaan de kaak, onvoldoende aan, waardoor het natuurlijk zijn beschermende functie verliest, omdat er langs die kant dan toch nog viruspartikels kunnen binnendringen. Dus het ja. is zeker van belang dat je eigenlijk een goed aansluitend masker kan dragen. Ja, dus en al, als het een beetje te groot
1: is en, en als er wat uh, tochtgaten zijn, zeg maar, dan, dan ga je extra hard aanknellen natuurlijk... Aanspannen ja, waardoor je... je van die, van die ja, letsels krijgt op je, op je neus. En
0: ja, je, dus, je zicht. Uh, het is inderdaad zeker van belang dat je, dat je de juiste maat van masker kan dragen. Nu, ik weet bij ons in het ziekenhuis door het feit... Ja, ik zeg, gewoon al door het tekort waren we al tevreden dat we de juiste maskers hadden. Um, maar door, we zagen dan wel dat door de verschillende leveringen had je verschillende producenten. Het ene uh, model verschilt ook al een beetje van het andere. Uh, al die firma's hebben hun eigen matentabel. Dus het kwam er eigenlijk op neer om een beetje te kijken welk masker voor jou het best geschikt was. Ik herinner ja. mij dat er inderdaad een lading was in het ziekenhuis die, die echt niet voldeed. Die, die eigenlijk voor niemand mooi aansluitend kon gebruiken. Worden, die is dan ook gewoon teruggeroepen ja, en, en ja. hebben we niet gebruikt. Ja, want voor we belangrijk.
1: hebben het eh, hier niet over het gewone mondkapje, wat ik ook in de trein aan moet uh, vanaf volgende week, maar nee, echt nee, zo: dat, nee. dat Robocop-masker, hè, die zo'n
0: harde kop. Dus het gaat echt over die typische FFP2-maskers die uh, het zorg, uh, zorgpersoneel beschermen tegen de viruspartikels. Dus het gaat echt voor verpleegkundigen die werken met, met patiënten die met covid ja. uh, geïnfecteerd maar zijn. Maar dat is
1: eigenlijk gemaakt voor mannen. Dat is toch vreemd? Want het ziekenhuis, uh, het grootste deel van het personeel is vrouwelijke, zou kunnen zeggen dat het eerst op vrouwen zou moeten gemaakt worden, toch?
0: Ja, ik denk dat we daar eventjes over het hoofd zien dat... Uh, deze maskers eigenlijk bij ons, of in het ziekenhuis niet tot onze standaard uitrusting behoren. Je moet die eigenlijk enkel dragen bij zeer besmettelijke ziekten. En dat was tot op vandaag, tot, tot eigenlijk voor COVID uh, ontstond, was dat eigenlijk enkel bij patiënten die een vermoeden van of een, of een bevestigde TBC-besmetting hadden. Wat nog heel relatief zeldzaam voorkomt. Dus voor de rest uh, dragen wij normaal de gewone mondmaskers, de chirurgische mondmaskers. Die maskers, die typische FFP2-maskers, worden veel meer gebruikt in, in de industrie of, of in, in de bouwsector als, als bescherming. En daar vind je die rugby-spelers natuurlijk. En daar natuurlijk vind je, die, vind je grotendeels eerder een mannelijke, een mannelijke bevolkingsgroep. Dus die, die, die afzetmarkt tot voor COVID, was eigenlijk vooral naar mannen gericht. Ja. Uh, ik vermoed dat dat in de toekomst heel... Ja, anders gaat zijn en dat men daar op een heel andere manier mee gaat omgaan. Dat men ook zal zorgen in ziekenhuizen dat er voldoende voorraad is voor, uh, met een voldoende voorraad van maskers in aangepaste mate voor het zorg, uh, zorgkundig personeel, wat inderdaad tot op de dag van vandaag grotendeels uh, vrouwelijk is. Dus dat men ja. ook zal investeren in voldoende kleine maten uh, van die maskers.
1: Misschien kunnen we ook dat leren uit, uh, uit deze crisis. Overigens dragen jullie er dan eentje met zo'n ventiel... Want je ziet er met ventiel en zonder ventiel, hè?
0: Uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf, uh, van welke voorradig zijn. Maar eigenlijk, het, het ventiel het is niet nie, nie zozeer nodig, omdat het, het ventiel maakt dat je gemakkelijker kan uitademen. Maar dat zou betekenen dat, mocht ik uh, positief zijn, dat ik nog wel de mensen in mijn omgeving kan besmetten. Als er geen ventiel is, maakt het iets moeilijker om te ademen. Maar dan heb je eigenlijk een bescherming van de drager naar de ontvanger toe en omgekeerd. en omgekeerd. Dus het is Terwijl anders natuurlijk uh, ben ik zelf wel beschermd. Dus uh, als ik eentje heb met een ventiel, ben ik wel beschermd voor de partikels die vanuit de patiënt of zijn omgeving naar mij toe zouden komen. Maar is de patiënt eigenlijk niet beschermd ja. van wat van mij komt. Maar normaal gezien ja, ben, ga, ga ik ervan uit dat ik niet besmettelijk ben.
1: Ja. En hoeveel uur per dag moet je zo'n ding dragen? Want het lijkt mij heel oncomfortabel. Ademhaling alleen ik al.
0: Ja, het is inderdaad een beetje wennen. Het is oncomfortabel. En uh, het gaat al vaak over verschillende uren per dag. En daar denk ik, zijn het vooral de verpleegkundigen die, die eigenlijk ja, quasi hun ganse shift aandoen, die, die een shift van, van, van zes uur, acht uur, uh, die, die in het beste geval met eventjes een onderbreking voor een kleine koffiepauze of lunchpauze. Maar die dus ja, de verpleegkundigen nu die werken op de COVID-afdelingen, die zijn eigenlijk. Laat ons zeggen, van een shift van 8 van uur, toch, toch wel 7 uur, 7 uur en half lopen die met zo'n masker op. Dus dat is effectief uh, bijzonder lastig en vermoeiend. Ja,
1: en dan is het minste wat je hen kunt gunnen, een masker dat past. Hopelijk blijft dat of komt dat zo in de toekomst. Jasprina Dubois in Hasselt voor ons in het Jesse Ziekenhuis. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Alsjeblieft. Goedemiddag.
1: Feiten. Klaar of niet klaar, we stoppen gewoon met de lockdown. Dat doen ze in een paar Afrikaanse landen. Erik van Zwam, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent journalist bij Trouw, volgt Afrika voor die ja. krant. Nigeria bijvoorbeeld, die heft een deel van de lockdown op. Is dat omdat ze klaar zijn met het virus?
5: nee, uh, dat zijn ze niet je ziet dat in de gouden steden zoals de hoofdstad, maar ook de stad Lagos 20 miljoen inwoners, in ieder geval tot volgende week maandag is verlengd uh, maar het staat onder druk, want uh, het zijn allemaal mensen die uh, leven van dag tot dag. Wat je vandaag want het klusjes verdient, daar koop je vandaag eten voor. En morgen zie je weer hoe het morgen is. En als je dan een paar weken thuis moet zitten, ja, dan leidt dat tot uh, grote problemen.
1: Honger uh, hongersdood. Dus uh, de lockdown de... Oh. die bedoeld is tegen corona, maakt yeah. hongerslachtoffers. Want mensen verdienen hun geld op straat.
5: Ja, dat zie je in heel veel landen hoor, niet alleen Nigeria. Zimbabwe is een heel groot probleem op dit moment. Uh, nou, je ziet in, in meer landen uh, op dit moment gebeuren dat ja, je wordt dan uh, behoed voor het eventueel krijgen van het coronavirus, maar tegelijkertijd uh, dreigt de hongersdood uh, voor velen thuis. En uh, ik heb laatst weer allerlei mensen gesproken in Botswana, in Zimbabwe, ook in Nigeria. En dit is echt een reëel probleem voor uh, mensen die uh, erg arm zijn en uh, elke dag hun kostje bij elkaar moeten sprokkelen.
1: En ja, hoe, die, hoe die, doen ze dat die, dan bijvoorbeeld op straat hun kostje bij elkaar sprokken, hun diensten, aan, allerlei diensten aanbieden? Ja
5: of, of, of uh, je koopt een partijtje watermeloenen bij een boer op en die ga je dan uh, verkopen of je biedt een dienst aan. Ik heb uh, Zimbabwanen gesproken uh, in Botswana. Ja die zitten daar uh, omdat ze in Zimbabwe geen wedden kunnen krijgen van dus de armste landen ter wereld. En die zitten daar ook altijd onder een grote boom te wachten tot er een auto stopt. En uh, de een uh, moet wat geschilderd hebben, de volgende moet uh, uh, iets getimmerd hebben. Nou, daar bieden ze zich voor goedkope prijzen aan. En daar kopen ze dan wat eten voor en sturen nog wat eten naar huis, naar Zimbabwe, naar een familie. Ja, nou, die mensen zitten nu al uh, twee weken binnen. En uh, ik sprak ze en ja, uh, geen eten, hoor, hoor, hoor. Dat is wat je te horen krijgt.
1: En dus worden lockdownmaatregelen stilaan afgebouwd. Heeft dat dan gigantische gevolgen voor uh, COVID-19? Krijgen mensen op grote schaal COVID-19 in Afrika...
5: Uh, is moeilijk te zeggen kijk, één land bouwt het wat af, zoals Nigeria maar dat is ook maar heel beperkt, want in Nigeria en een andere deelstaat uh, wordt er nu weer een lockdown ingevoerd juist omdat uh, in Kano er zoveel uh, sterfgevallen zijn ja, die worden dan, uh, het wordt dan longziektes genoemd, maar geen corona maar ja, je kunt uitrekenen wat het is en in Ghana wordt het nu versoepeld ook om de economie een beetje op gang te brengen en inderdaad ook om uh, hongerproblemen op te lossen en uh, in andere landen blijft de lockdown keihard gehandhaafd zoals uh, Botswana, Zimbabwe en ja, daar ontstaan uh, dit soort uh, problemen in verergerde mate daar waar ze de lockdown loslaten of deels loslaten uh, ja, daar moet je afwachten of uh, de corona daar in de knip is of niet Um, maar ik denk dat daar heel moeilijk iets over te zeggen... Is, vooral ook omdat er nauwelijks nog niet getest wordt... Ja. dus als er meer doden ergens vallen... ja, is het dan corona of niet? Ja, dat, dat, dat blijft dan in het midden... en dat zie je in sommige staten in uh, Nigeria gebeuren, deelstaten... daar stijgt het aantal doden... maar ze zeggen dat het niet corona gerelateerd is... maar uh, er wordt dan wel aan longziektes uh, geweten... ja, uh, wat is het dan?
1: Dus het is echt kiezen tussen de cholera en de pest...
5: Ja, 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 dat is of je nou door uh, de een of de ander gebeten wordt... Uh, de hond of de kat... het is in allebei de gevallen uh, erg... En uh, er is voorspeld dat als er niks wordt gedaan in Afrika, uh, dat uh, de VN deed dat, dat er tussen 300.000 en 3,3 miljoen uh, doden vallen door corona. Uh, het World Food Program zegt dat ja, uh, komend jaar verdubbelt het aantal mensen in de wereld dat acute uh, hongerproblemen heeft. Van,
1: uh, dat was al een probleem, een probleem voor corona, het hongerprobleem was ja. er al. Ja, en dat gaat naar
5: 265 miljoen mensen die in acute uh, hongersnoodproblemen zitten, maar vooral het grootste deel is in Afrika. Dus al dit soort dingen, uh, ja, of je door de hond of de kat gebeten wordt, nou, dan heb je dus dat de aandacht zich verlegt, verlegt naar bestrijding van corona. Dus dat betekent dat de behandeling van malaria uh, veel minder plaats heeft. Uh, inenting van mazelen uh, wordt stopgezet, zoals in Congo en in andere landen, wat een enorm probleem is en een grote doodsoorzaak onder kinderen. Dus ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, uh, is de vraag: uh, ja, wat is nou beter? Een, uh, een relevante vraag. En het antwoord is uitermate ingewikkeld.
1: Ja, heel erg ingewikkeld. Want als ik jou zo bezig ja. hoor, lijkt het alsof de strijd tegen corona lang niet de hoogste prioriteit heeft in Afrika.
5: Voor veel mensen niet. Die zeggen, ja luister, er zijn een paar coronadoden, maar uh, er gaan veel meer mensen dood aan mazelen en aan malaria en, en aan hiv en aan armoede en honger. Dat is wat ze om zich heen zien. Dat is hetzelfde als met de ebola bestrijding in Congo. Ja, daar zeggen veel Congolezen van, er zijn 22 mensen, 2200 mensen aan ebola overleden. Er zijn de afgelopen tijd 6000 kinderen aan mazelen overleden. Ja, zo maken zij die rekensom.
1: En dus af te wachten valt hoe corona uiteindelijk zal toeslaan op Afrika. Op dit moment hebben we daar eigenlijk weinig zicht op, maar misschien dat we over een aantal maanden een eindbalans kunnen maken, of een jaar, en dat die eindbalans wel heel, heel zwaar zal zijn.
5: Dat kan. En tegelijkertijd moet je ook gaan kijken want hoeveel mensen zijn er uh, als gevolg van lockdowns uiteindelijk overleden aan honger. Uh, heeft malaria gepiekt? Heeft mazelen gepiekt? Nou ja, dat zijn allemaal zaken die je in dezelfde vergelijking moet uh, meenemen. En wat is nou het meest verstandige oplossing? Een lockdown of niet? Ja, dat blijft gewoon een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk waar ik denk niemand het echte antwoord op heeft. Het mooiste zou zijn als er een lockdown is, maar er wel een goede voedselvoorziening, dat zou al schelen, maar die is er niet.
1: Erik van Zwam, dankjewel. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Dat waren ze de nieuwe feiten van 29 april 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in zijn middagjournaal, oh. nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
2: Hallo luisteraar. Gisteren, dat zal niemand ontgaan zijn, was het grauw en regenachtig. Ik was vergeten dat dat weertype bestond. Van de weeromstuit heeft mijn gezin de hele dag in pyjama rondgelopen. Ik wou er eigenlijk iets van zeggen, maar ik bedacht me gelukkig net op tijd dat niemand mijn mening had gevraagd. Overigens, en voor alle duidelijkheid, zelf heb ik geen pyjama, want ik ben een volwassen man en er zijn grenzen. Ik weet dat ik in principe over mijn piek heen ben, maar de dag dat ik een pyjama aanschaf, kan ik evengoed meteen mijn piemel inleveren. Oh ja, het weer, daar ging het over. Ook vandaag is het niet veel beter. Een mens zou er mistroostig van worden. Maar ik wil iedereen even geruststellen: het gaat best goed met mij. Langzaam maar zeker. Af en toe is er ook goed nieuws te melden. Wat te denken, bijvoorbeeld, over de voetballer Kevin de Bruyne, die samen met zijn vriendin een derde kind verwacht. Sorry dat ik daar nu pas over begin. Dat was afgelopen zondag een hoofdpunt op het radiojournaal van Clara. Op zondag luister ik graag naar Clara omwille van die Gregoriaanse koorzang. De nieuwslezer vertelde Stoïcijns dat Kevin de Bruyne. ...al twee kinderen had met de namen Mason Millian en Rome. Rome zoals Rome, de bakermat van de Romeinse beschaving... ...maar dan op zijn Engels, Rome. Rome de Bruine. Ik neem nu even aan dat de vriendin van Kevin de Bruine... ...die mooie namen heeft gekozen. Moeders kunnen dat nu eenmaal beter. Maar stiekem hoop ik dat Kevin voor de derde een vrijgeleide krijgt... ...en dat hij de baby dan Fortnite of Minecraft noemt. In datzelfde nieuwsbericht ging het verder... ...dat het gezin van Kevin de Bruine voorlopig in quarantaine zat maar dat ze daar weinig last van hadden. Logisch vind ik dat. Ik ben al eens in Manchester geweest. Het regende hard en ik weet nog dat ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat Kevin de Bruyne en zijn gezin überhaupt vaak buiten komen. Waarom zouden ze ook? Voetballers hebben vaak heel mooie huizen met van die grote glanzende vloertegels en een enorme televisie en een koelkast met twee deuren. Ik zou ook binnen blijven. In augustus verwacht Kevin de Bruyne het nieuwe kind van Kevin de Bruyne. Hebben we toch weer iets om naar uit te kijken? Het is zelfs niet het enige lichtpuntje aan de einder. Binnenkort gaan sommige kinderen, waaronder één van mij, weer naar school. En als we heel hard ons best doen, mogen andere mensen binnenkort weer op wandel door Ikea. Joost van den Castele zei het wel mooi in Humo: de beste doen hun best en de erge worden erger.
1: Jan Ham vanuit zijn kot in Halle Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij Dan kunt u terecht op onze app en op onze site, waar u overigens nog veel meer podcasts vindt Tot een volgende keer